0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Nummer 42. Ich spreche heute mit einem echten Hedonisten und es ist Benedikt Elzner. Los geht's. <lacht> Hallo Benedikt.
1: <lacht> <lacht> Hallo Dennis. Ja, Die meisten schön. Leute denken
0: jetzt, du erzählst mir gleich, warum du gerne nackt bist, aber dann haben sie nicht richtig zugehört.
1: Also so unangenehm gerade mitten, du erzählst es <lacht> und ich krieg voll den Lachanfall und sitze hier.
0: Oh, Benedikt Elsner ist zu Gast. <lacht> surprise, surprise, die meisten Leute schalten jetzt aus, weil sie denken, ach scheiße, Situation Room. <lacht> danke, danke, toll! Du, weißt, du, du, du weißt,
1: deine Fans und Follower zu begeistern.
0: Richtig, so ist es nämlich. Nein, Benedikt Elsner ist heute zu Gast. Und zwar, liebe Leute, ihr werdet heute eine ganz reguläre Folge von Immer Sommer bekommen. Denn uh. Betty Elson hat auch ein normales Leben neben <lacht> seinem Podcast <da> live. <lacht> <lacht> ja. Und du bist gerade ja. in town. Herzlich willkommen yes. im schönen Weather on the Rue. Und wir... Ähm, Sagt man das so? Okay, cool. Mh, ja, nur die coolen. Und wir äh, nehmen eine Folge auf, und zwar... Mhm. Hedonismus ist ähm, das Fachwort für das, was wir uns heute von dem <lacht> Eigentlich stimmt das gar nicht, aber Nö. es klingt ein bisschen cooler. Und es ist natürlich auch ein bisschen... Ja, vielleicht noch so überraschender. Wir entfalten das jetzt in der Folge, aber es passt auf jeden Fall zu dir, ähm, denn wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was ähm, ich würde sagen uns auch irgendwie vereint und zusammenbringt. Du bist aber auf jeden Fall, wenn ich eins sagen kann, ein echter Genussmensch, und darüber wollen wir heute sprechen. Sehr cool. Und trotzdem können dich die Leute heute mal richtig ausgiebig kennenlernen, denn der Fokus liegt heute nicht auf unserem Bund, nicht auf unserer Kirche mhm. und auch nicht so sehr auf mir, sondern es geht heute um dich und dein Leben. Oh, großartig, und, äh, toll. Richtig tief für euch ein. Schön.
1: Wie so ein Schweizer Käse. Richtig, ja, toll. genau.
0: auch Käse. Wir wollen heute gemeinsam, das ist ja mal der Einstieg bei einer regulären Folge, ja. ne, Benedikt, ähm, das Lieblingsgetränk im Sommer von uns beiden ist eindeutig...
1: Aperolchen.
0: Aperolchen, äh, Ich wollte sagen Vino. Ja. It is wine o'clock. <lacht> Und der liebe Benedikt hat was super Tolles mitgebracht, weil er hat gesagt, ich bringe das Lieblingsgetränk im Sommer zur Folge Nummer 42 mit. Und ähm, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ähm, surprise, surprise. Ihr könnt schon oh. den Flaschenöffner haben. Ja, ich gehe mal wieder näher ran. Den 7,50 Flaschenöffner. Ja, Mensch, du toll. Ja. Äh, surprise, surprise. Ich habe ganz zufällig Wein mitgebracht, weil ich dachte mir, wenn wir eine Folge über Genuss mm. machen, Hedonismus pur, wenn man so will, Ach, Ähm dann bringe ich, oh, das war ein geiler Sound, hoffentlich hört man das. Und jetzt. Ja, hört man. Oh. Uh. Deswegen dachte ich mir, ich bringe ein Vino mit. Mm -hmm. Und ähm ja, ich kann auch was zu einem Wein erzählen. Aber ich gieße dir erstmal was ein. Mm -hmm. Das Und klingt jetzt
0: sehr komisch auf meinen Ohren, aber <lacht> <lacht> es sieht super aus. Ja,
1: das ist ein Riesling von der Mosel. Ich trinke sehr gerne Riesling. Oh, der riecht schon gut. Donald, du hast das Ding noch nicht mal an der Nase und ja, das riechst ich du schon. schon.
0: Feine Nase, ne? Ich hatte auch noch <lacht> ja, kein Corona.
1: Feines Näschen. Nein?
0: Nee. Oh. Wie ist das so, wenn man nicht dazugehört? Das, das ist so. wirklich krass. Es ist wirklich so. wenn Leute dann fragen, hattest du hattest denn du schon Corona? Und du sagst dann, nö. Dann immer so, ah. ah.
1: <lacht> du bist anders. Du weißt, also, du weißt also nicht. Naja, okay. Also, ja. Genau. Ein Riesling äh, mitgebracht und. Mm. Oh, das riecht auch. Oh, wirklich. Ja, und. Ähm, Daran möchte ich ein bisschen heute was erzählen. Jetzt nicht nur, also es ist auch schön zu trinken, aber ein bisschen was Thema Genuss und was es für mich bedeutet. Und auch innerlich habe ich gedacht, kann man auch an dem Wein gut erklären. Sehr gut. Cheers. Jetzt sage ich erstmal Prost. Tschüsschen. Jawohl.
0: Boah, oh, der Benedikt, der bringt wirklich Weine mit. Die sind geil. Das ist immer das Krasse, weil ähm, wir haben ja schon öfters, ich habe schon öfters drüber gescherzt, auch in dem ähm, in der Sparte. Situation Room von Immer Sommer, dass du so ein ähm, äh, kleiner Hobby-Sommelier bist und wahrscheinlich könntest... <lacht> hobby
1: <-Alkoholiker>, ja. <lacht>
0: <lacht> könntest du es ähm, wahrscheinlich auch ziemlich gut faken. Ähm, mhm. So, weil du einfach super viel weißt, weil du auch das weiß ich zumindest, Weinzeitschriften abonnierst und sie ernsthaft liest. Also sie liegen bei dir nicht nur auf dem Couchtisch, tisch ja. falls mal jemand zu Gast kommt. Genau, und du bist einfach sehr begeistert davon. Und ähm, dann gehst du mal eben kurz in den Keller und bringst einen Wein hoch. Und ich weiß noch, als ich bei dir war, weißt ja, du noch? weiß ich noch. Da haben wir zusammen gesessen und dann haben wir irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Weine getrunken. Mhm. Und bei jedem habe ich gedacht, krass, kann nicht sein, dass du nur so gute Weine hast. Aber hasse, du bist einfach ein echter Kenner. Und der oh. ist auch richtig lecker.
1: War, war, also jetzt mal kurz muss ich einsteigen, weil das ist auch irgendwie so die, der Wort Reichtum äh, in bestimmten Bereichen, den würde ich jetzt gerne hören. Was gefällt dir in dem Wein?
0: Ähm, er ist ein bisschen, also er ist, äh, das ist ein Halbtrockner, ne? Ja,
1: das hast du richtig erkannt.
0: Und er ist, äh, das mag ich gerne. Ich mag oh. zum Beispiel auch äh, momentan, würde ich mal sagen, Rosé. Und ich, ähm, es, er ist irgendwie so mh, leicht und fruchtig mhm. und das hat eine gute Mischung, es ist nicht zu süß und ich mag, ähm, dass er so, ein, so, ein, so eine Sommerassoziation auslöst ja. bei mir, also dass man wirklich so denkt, ah cool, dadurch, dass er ein bisschen kühl ist, macht es halt auch so ein bisschen so ein erfrischendes
1: Gefühl. Erfrischend, finde ich auch ein schönes Wort für ja. diesen Wein, ja. Schön. Ja. Ja, es ist 13 Uhr am Tag und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt hier sitze und sage, oh, guck mal, ein gereifter Rotwein, dann sitzen wir <lacht> beide hier. Wir freuen uns, dass wir was Teures, Trockenes trinken, aber keiner kann das so genießen. Mhm. Und wenn wir über Genuss reden, dann muss man auch das, was man trinkt, zu der dem Moment und der Phase genießen. Ich weiß, einige werden jetzt denken, oh, der Elsner, der trinkt auch nur trocken, weil man das schnell verbindet mit Weinkenner ja. trinken nur trocken. Ja, ja, richtig. Stimmt aber gar nicht. Also... Nee. Das äh, werde ich hoffentlich noch heute entkräften können. Ich bin auch in meinem äh,
0: Unwissen tatsächlich jemand, der mittlerweile einfach Leuten sagt, naja, also äh, trocken, halbtrocken, das ist für mich auch gar nicht so die Kategorie, sondern ein fruchtiger, trockener Rotwein ist zum Beispiel auch sehr lecker, äh, für Leute, die eher so halbtrocken mögen. Also da würde ich mal gar nicht so
1: mich festlegen. Und Nerdwissen, ja. oft werden gerade so Weine wie Primitivo, was wahrscheinlich die meisten unserer HörerInnen was gehört, ich habe das erste Mal richtig gegendert hier im
0: Podcast. Hey, wow. wow.
1: Sie übt das jetzt gerade ein, sorry. Mhm. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, dass die meisten kennen werden. Und die meisten Primitivus, die hier in Deutschland verkauft werden, sind auf dem Papier gar nicht richtig trocken. Die Leute, die sie trinken, denken immer, oh, ich trinke nur trockenen Rotwein. Mhm. Das ist halt das Gute. Nee, die sind so hohen Fruchtzuckeranteil, dass sie tatsächlich noch gerade so nach italienischem Recht trocken sind, aber nach deutschem Recht eigentlich halbtrocken werden. Aha. Aber in der EU ist das Weinrecht entscheidend... <lacht> Aus dem wie Land. Diese kommt. Gesetze. Ja, ein bisschen wie
0: Also wir fangen mal an, äh Benedikt, äh, dich kurz vorzustellen. Das ist jetzt ja. die Chance, <lacht> ne, mhm. dass die Leute mal ähm, mehr erfahren. Wir haben das auch schon mal gemacht, weil ich in der Situation rumfolge. Aber ich habe noch mal kurz überlegt, mhm. was dich ausmacht. Du bist. Ähm, A, ah, passend zufolge ein Genießer. Nein, stopp, ich muss noch sagen, ich habe natürlich ja. auch noch was hier beigetragen ah. zu diesem Ding. Das steht vor uns, es liegt uns auch in der Nase, vor allem hier, er liegt uns schwer in der Nase. Mhm. Es steht eine kleine Käseplatte da. Oh. Ich bin heute Morgen kurz Käse kaufen gewesen und es ist sehr interessant, weil ein Käse habe ich gekauft, ich weiß nicht, ob der schmeckt, aber hier ist rote Hexe. Und Ach, die rote toll. Hexe habe ich einfach mal eingekauft. Ne? Vielleicht ist es auch ein richtig schlechter Käse. Weiß ich nicht. Weil er Hexe ist. Dann war er teuer. <lacht> genau. Ansonsten einer meiner Lieblingsweichkäse. Äh, mhm. Ich sage Ihnen einfach mal, Saint-Albré. Riecht oh. richtig furchtbar. Schmeckt richtig geil. Genau. Und äh, den Rest...
1: Daneben ist tippe ich jetzt mal so ein, so ein old, old Amsterdamer. Old Amsterdam, old, old,
0: korrekterweise. Ja. Hast du es erkannt? Das ist ja hier, das kannst du ja noch... Um, Ding sehen, aber es ist ein Old Amsterdam. Genau. Okay.
1: Und dann so ein Bergkäse mit so ein bisschen Blüten dran. Genau,
0: also so ein Heu. Heuheubodenkäse, Heu irgendwas. Hellheuboden, Hell Hell genau. Ja, und die rote Hexe müssen wir probieren. Also greif gerne zu. Mhm. Ich fange mal an und beschreibe dich. Du bist nämlich ausgebildeter Theologe und Pastor im ja. evangelisch reformierten ja. Gemeinden KDÖR. Du bist aber auch Landesjugend, ich sag jetzt mal Pfarrer, damit es hier ein bisschen spannender klingt, mhm. weil du im Gemeindejugendwerk arbeitest, der ja. überregionalen Jugend- und Kinder- und Jugendarbeit unseres Bundes mhm. im schönen Landesverband.
1: Jetzt bin ich dran, okay, NOS. Ja.
0: NOS, ich möchte es immer nicht falsch sagen, genau, NOS, gut.
1: Soll ich sagen, wofür das steht?
0: Bitte. Niedersachsen-Ostwestfalen-Sachsen-Anhalt. Sieße, ich glaube, da hätte ich mich schon verzwirbelt. Dann, ähm, darf man nicht vergessen, bist du PolitikerInnen-Sohn? <lacht> Shoutout heißt, an Mama Elsner, ja. Deine, oh, hier, und jetzt probiert ihr die äh, Hexe.
1: Und ich schneide vor allem für Ach, dich, guck mal, ganz komm, brüderlich wir an. Das finde ich toll, dass dieser Podcast jetzt daraus bestehen wird. Ist <lacht> no, 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 aber lecker, Mensch. Mm. Aber ja. Ja, ist lecker.
0: Unterschiedlich. Doch. Die rote Hexe kann was. Das ist ein bisschen ja. schwierig für meine evangelikalen ZuhörerInnen jetzt gerade, aber...
1: Die rote Hexe, die Mensch, rote, eine ganz tolle.
0: Die rote Hexe macht eine ganz tolle Wirkung in ja. meinem Leben. <lacht> <lacht> ja, also. Dann bist du jemand... Also PolitikerInnensohn darf man einfach mhm. nicht vergessen, weil da habe ich jetzt auch eine spezielle Beziehung zu, denn was wir vielleicht jetzt schon mal verraten können, sollten wir eigentlich erst im Situation Room, ich habe eine Einladung bekommen, es wird sie geben, es wird sie geben, die Folge, wo ich im Garten deiner Mutter sitze, gab es schon, deine Eltern
1: würde ich vielleicht sogar sagen, aber deine ja, deine
0: Eltern, okay, ja gut, dein Vater ist auch dabei, der ist auch dabei, first man of, äh <lacht> <lacht> was ist er? Ja, ja. first ja. Genau. first gentleman of, first gentleman of äh, ja. Edith. genau, ähm, ja, es gibt schon Planungen, wenn ich komme, ähm, wie es weitergeht dann.
1: Ja, wir sind noch, also sind noch in den Überlegungen, ob es auf, hm? <lacht> auf der Westterrasse stattfindet oder, <lacht> 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 oder im Norden. Tatsächlich gibt es an äh, meiner Eltern zwei Terrassen, um mit der Sonne wandern zu können. Oh ja. Mhm. Und die Westeras ist das, wo ich Ostersonntag im Prinzip nichts anderes gemacht habe, als draußen gesessen, die Sonne genossen Ach, und mit meinem Papa und meinem Schwager gequatscht. Mhm. Ja, das ist noch nicht ganz geklärt, aber was ich dir jetzt schon sagen kann, es wird gegrillt. Bei. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird richtig herrlich. Sehr gut.
0: Ich habe mir hier einen anderen Käse Ich glaube, da kann man die Schale mitessen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich probiere es jetzt einfach.
1: Mhm. Mhm.
0: ja kann man glaube ich, ich mitessen es okay. ja. dann scheinen auch mal ein Stückchen also, hier ab. diese Käsesorte liebe ich nämlich sehr also ja. ist dieses Heuding ähm, ja also ja ich freue mich da auch drauf also liebe Grüße
1: ja an Mama
0: Elsner und Papa, und, und Papa ja ja ich freue mich sehr ich bin sehr gespannt und wir können das dann gerne krass aber,
1: aber ich, Rosmarin in der Rinde Mechse sofort
0: ja. krass lecker ne mhm. ich liebe diesen Käse ähm, wir können das dann direkt auch mal festmachen bei meinen Eltern, weil, ähm, Stichwort Aperölchen, ich werde morgen am Muttertag bei meiner Mama im Garten sitzen und kann das dann direkt mal klar machen. Hm. Und da können wir eine Folge aufnehmen, weil die haben nämlich jetzt seit letztem Jahr einen Pool, meine Eltern. Das hast du die in
1: der letzten Folge schon groß schon erzählt, hast ja. auch erzählt, dass so. du...
0: Und der ist wieder sauber, Benedikt. Achso, okay, das hast du nicht erzählt. Geklort. Großartig. Das heißt, ab jetzt können wir da auch einfach mal eine Folge aufnehmen. Ah, Bombe. Ja, Okay, und mit vollem Mund möchte ich noch sagen, natürlich darf ich nicht vergessen, oh, dass du Verhand ich hab grad aufs Mikro geklopft, hallo, ähm, dass du Verhandlungsleiter bist, mhm. in dem Sinne ja auch jetzt zu einem echten Situation Room gehörst. Ne? Und, wir können es auch ankündigen, wir haben es ja festgemacht, wir ja. geben alles, ja. dass es eine Folge auf dem Bundesrat, auf gibt. Den Bundesrat gibt. Ich weiß noch nicht, wie du das schaffst. Ja? Ich werde das schaffen. Weil jedes Mal, wenn wir darüber reden, es ist, halt, ist so ein bisschen ganz Situation Room, dann hören wir sofort auf damit. Aber es ist auch ein bisschen lustig, weil mh, ich werde dieses Jahr auf dem äh, Bundesrat einen sehr wichtigen Job äh, haben. Oh, uh, ja. Mhm. Was denn? Ich bin zuständig für die
1: Lounges. <lacht> <lacht> das ist aber auch geil. Das ist abends der Ort der Begegnung. Das ist, das ist für mich ein Herzstück dieser ganzen ja. Veranstaltung. Ich habe auch schon einen Plan gemacht. So. Mhm. Und, ähm, <lacht> Wo die kleinen Salzbrezeln stehen. Richtig. Ja,
0: toll. Und, ähm, genau, also das ist äh, mein Job hinterher. Insofern, ne, vielleicht machen wir auch eine kleine Grillreaktion, bauen das einfach in der Mitte auf und die können alle mit dabei sein. Schön, ja, toll. Mal schauen. Ja. Okay, äh, Schluss jetzt damit. Ähm, zurück zu dir, also ähm, erzähl mal tatsächlich, was machst du sonst noch so? Ich weiß, dass du auch gerne kochst. Ne? Man kann, wenn man dir per Social Media folgt, auch sehen, du hast schon das ein oder andere Brot gebacken. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber was hast du sonst noch für Leidenschaften,
1: Hobbys und so? Okay. Also ich war jetzt ein bisschen auf ähm, äh, tatsächlich auf Genuss aus, aber ich sage kurz zwei Dinge, die ich sonst auch so gerne mache. Ich weiß nicht, das hat, hat vielleicht keiner mitbekommen, aber ich bin gerade einen Halbmarathon gelaufen. <lacht> 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 mm. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ich bin so ein zurückhaltender Typ. Wo du aber wirklich drauf stolz sein kannst, finde ich? Danke, danke. Ja. Das war auch richtig, richtig toll. Also das hat mir ja. sehr viel Freude gemacht. Und das du hast da
0: richtig diszipliniert für äh, trainiert, ne?
1: Ja, man hätte noch mehr rausholen können, aber ich bin jetzt schon angemeldet für nächstes Jahr. Das wird jetzt auf jeden Fall oh nein, hast Leid. du in dieser Euphorie dich direkt angemeldet? Ich, ich fand es wirklich großartig.
0: <lacht> ich ja, fand es okay.
1: wirklich cool und ich, mir ging es auch am nächsten Tag nicht schlecht. Wenn man gut trainiert ist, sitzt man da nicht, wie man sich das vorstellt, irgendwie mhm. drei Tage irgendwie mit Muskelkater rum, sondern ging alles super, wirklich. Ja. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich reise mhm. sehr gerne. Mhm. Lieblingsland? Ähm, Lieblingsland, Oh, da bin ich so... Ich glaube mittlerweile sogar Frankreich. Also oh. früher hätte ich gesagt Italien, aber ja. so, so jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, so, das hat für mich auch viel mit Genuss zu tun, dass ich in Frankreich so... Ja, gut. Ah, in der Bucht von Ackerschon frische Austern knacken, dazu ein Gläschen Champagner mit Och. Blick auf den Hafen. Na klar, ja. <lacht> Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ja, aber so, das, sowas feiere ich dann. Es gibt, sowieso kaum was gibt dir das? Es gibt kaum etwas, was ich nicht mag, muss ich zugeben. Außer ich so ganz weirde Sachen wie Nutella oder Honig.
0: Mhm. Mm. Du magst kein Nutella? Nee.
1: Der. Aber
0: halt Austern, wenn es dir hilft. Benedikt, du musst hier auch mal ein bisschen andere Leute mit reinholen. Ja, jetzt denken okay. die, der Typ ist nur Austern, ja, Käse, in Frankreich. Was mag er nicht? Nutella. Ich mag alles, was der Pöbel. Ja, der. so hört es sich ein bisschen an. Aber... Okay, ist ja in Ordnung. Manche genau. Leute mögen einfach kein Nutella. Ich mag zum Beispiel kein Vanilleeis. Da denken auch immer alle, ah krass.
1: Okay, ich mag so ganz viele Variationen. Also Schokoeis mag ich nicht oder Schoko-Soufflé mhm. oder das ganze Schokopudding, das finde ich immer auch alles. Nicht. Hm. Aber Gut. egal. Wir an unseren Abendgast, <lacht> Abendhost heute Abend. Also alles in Ordnung. Ich bin doch <lacht> nicht so auf den süßen Zahn. Ähm, genau, aber ich reise sehr gerne. Ähm, ich äh, mag Menschen unglaublich gerne. Das ist mir jetzt noch in die Tage aufgefallen, ich war auf einer Fortbildung und ich finde es einfach schön, mit Menschen so zusammen zu quatschen, mhm. Zeit zu verbringen. Ja, auch nicht mit allen Menschen, aber mit vielen Menschen. Mhm. Ähm, das mag ich schon echt sehr. Mhm. Und ich würde vielleicht noch sagen, dass ich äh, je älter ich werde, das ist wirklich etwas, was ich so bemerke, schon Natur um mich herum, schon sehr genießen kann. Also hat auch was damit zu tun mit Genuss, aber mhm zu so wandern gehen oder irgendwie in der Natur oder draußen sein, das gibt mir viel. Das merke ich, dass mir das gut tut. Ich geb, also ganz oft gehe ich einfach morgens, obwohl ich irgendwie 20 Minuten zu Fuß bin, aber schön durch die allen Riede und gehe so zur Arbeit, weil ich das toll finde. Also es gibt, gibt mir was. ist krass, ne?
0: Hätte mir das jemand vor ja, genau. 15 Jahren gesagt, ja. ich weiß noch, wie ich meine Eltern mit all meiner schlechten Laune ja. versorgt habe, wenn sie mich zum Spazierengehen aufmuntern wollten, weil ich so gedacht habe, das werde ich nie geil finden. Yeah. Never ever. Yeah. Und mittlerweile, wenn jemand sagt, wollen wir eine Runde spazieren gehen, dann ist es so ein bisschen wie, ja klar, sollen man einen Kaffee mitnehmen? <lacht> Na, genau <so.
1: lacht> und wenn es dann auch schön ist irgendwo, bin ich immer so, ach ja. ja. Also,
0: naja, so ist es halt. Also, ja. Liebe Grüße an alle 16-Jährigen, es wird besser.
1: Und kleiner Funfact über mich, ich bin nicht nur Theologe und Pastor, sondern, jetzt haben wir was Neues, ich bin auch gelernter Kaufmann. ja oh. Ja, jetzt hast du selber was gelernt. Schon? Weiß ich nicht, aber du guckst gerade so, als wüsstest du es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich bin gelernter Kaufmann. Gelernter Kaufmann. Hast du, du mal was klassisch? verkauft oder was hast du nur gelernt? Ich habe auch mal was verkauft. Ja, ja. Was hast du denn verkauft? Ich habe in der Spedition gelernt und ähm, Ach, da, ja. Ja. Und tatsächlich Dienstleistungen, wenn man so will, bringe mal eine Palette ja. cookies irgendwie nach Belgien oder sowas. Da, das habe ich gemacht.
0: Okay. Der Kreis wäre jetzt geschlossen gewesen, wenn du Nutella äh, tatsächlich verschippt oder eine andere Nuss-Nougat-Creme verschickt hättest. Aber gut. Nee, hab ich nicht. Passe nicht. Nee. Kaufmann. Ja, interessant. Interessant. Das ja. Profil, guck mal, da lernt man sich immer noch kennen, ne? Aber das finde ich auch das Schöne an Menschen und vor allem das Schöne am Podcast machen. So, wir wollen uns heute, äh, wir haben es schon ein bisschen angeteasert und es passiert hier schon die ganze Zeit. Wir haben schon, ähm, ja, äh, gesagt, es soll heute um das Thema Genuss gehen und ähm, ich bin selber sehr gespannt, freue mich tatsächlich auch auf all eure, liebe ZuhörerInnen, ähm, Kommentare und so, weil ich mich wirklich frage, ist das ein spannendes Thema? Das war so das Erste, was ich gedacht habe. <lacht> ähm, und dann habe ich geguckt, Naja, für Christen, für Theologen, Akademiker auf jeden Fall, denn nicht umsonst gibt es dieses Wort Hedonismus, es ist eine Auseinandersetzung, gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, und dann hast du aber gesagt, ich finde es auch spannend, weil ähm, du hast da ganz viele positive Zugänge zu und ähm, hast aber auch äh, so einen Eindruck, dass es äh, in der Kirche, in der wir sind, vielleicht auch in der Tradition, in der wir
1: stecken, eben auch kein leichtes Thema ist, so ne? Ja, ähm, ich, ich fange mal bei so zwei Begegnungen, die für mich ganz prägend waren. Der wird übrigens jetzt mit Luft und Wärme ein bisschen besser. Der Wein nimmt gerade nochmal an Aromen zu, vor allen Dingen in der Nase. Crazy. Ich ähm, bin ja sehr ländlich aufgewachsen und äh, war sehr gerne bei meiner Großmutter. Mhm. Und meine Großmutter, die musste nach dem Krieg auch fliehen und das ist auch alles... Eine schwierige Phase gewesen, all das gehört dazu. Aber was ihr, was ihr immer sehr viel Freude gemacht hat, was sie wirklich gut konnte, war Woher kochen. Achso, ähm, das ist heute, ist nicht ganz Ostpreußen. Okay. Aber so ein, also Ostpreußen mhm. ist für die meisten jetzt ein okay. Begriff, wenn ich jetzt sage irgendwie ja. Ziegenhals, Schlesien, dann werden ihr es die nächsten mhm. wissen. Genau. Und die konnte fantastisch kochen. Und ich fand das schon als kleiner Junge ganz, ganz toll mit ihr Zeit in der Küche zu verbringen und diese tollen Dinge wie Klöße oder Kartoffelsalat mmh, oder okay, mm, ja. oder einfach Würstchen. Also ich kenne kaum Kinder, die keine Bockwurst mögen oder sowas. Yeah. Also das zu feiern und diese, und diese Aromen und das Geschehen, was da auch drumherum geschieht, das kann ich heute erst sagen, aber das auch zu feiern, so mmh. Walderdbeeren. Hast du schon mal Walderdbeeren gegessen? Wilde, wilde ja, Erdbeeren? also ja, habe ich. Mhm. Das ist doch ein Knaller. Und solche Geschichten verbinde ich ganz stark mit meiner Großmutter die ähm, dafür gesorgt hat, dass, mh, finde ich, neben meinen Eltern natürlich, so diese Freude beim Essen rüberkommt. Mhm. Und dieser Moment, wenn wir alle am Tisch sitzen und es gibt was Schönes zu essen und man hat Gemeinschaft, das hat für mich, je älter ich werde, nicht nur irgendwie, äh, es gibt jetzt Essen, sondern es hat auch etwas von dem, was für mich auch was mit dem Glauben zu tun hat, dass wir Tischgemeinschaft haben, dass wir Abendmahl feiern, dass mhm. wir sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das, oh. <lacht> ja. das hat sich tatsächlich wirklich damit, äh, damit, damit verbunden und das verbinde ich ganz stark mit meiner Großmutter und erste große Erfahrung irgendwie in der Küche. Mhm. Und dann wurde ich halt irgendwann Christ und wir hatten damals, also ich komme aus einem evangelikal-frommen Background irgendwie da in der Phase und da war das ganz krass. <lacht> Sag mal dass, eben, was heißt das für dich, wenn du sagst, ich wurde Christ? Ach so, ja, was ich... Ich komme jetzt, komm jetzt nicht aus einem frommen Haushalt oder irgendwie freikirchlich oder besonders geprägt, sondern so, kann ich ja, glaube ich, erzählen. Mein Vater, der ist schon früher im Gottesdienst irgendwie heiligen heiligabend dann eingeschlafen. <lacht> <lacht> also es ist wirklich, äh, äh, das, das, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nicht christlich war, aber es gehört jetzt nicht im engeren Sinne zu dem, was die meisten frommen Zuhörerinnen und Zuhör-, mhm. unter mhm. gläubig verstehen. Äh, mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Und also bis ich irgendwie in Kaufmannunterricht musste, gab es Kirche nicht so groß, Heiligabend. Und dann bin ich halt da immer aktiver geworden. Und was mir sofort beigebracht wurde, neben irgendwie stille Zeit und Tageslosung, war so ein, so ein Gefühl oder auch so eine, so eine Mische aus so, das Leben, ja das ist ja nur vorübergehend, wir gehen ja auf den Himmel zu mhm. und deswegen soll man das ja auch alles gar nicht so toll finden und sich so binden. Sondern, mhm. sondern es ist ja nur eine Zwischenstation. Mhm. Weil im Himmel wird eh alles besser. Und das wurde dann auch so deutlich bei so Themen wie Essen oder gemeint Also wenn man statt irgendwie zwei Stunden irgendwie den Käse zu feiern, könnte man ja auch zum Beispiel Flyer verteilen, dass sich Menschen bekehren. Richtig. Ja, Kaufe die Zeit aus. So ist es. Ja. Was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Mhm. Und irgendwie... Essen galt so mehr der Nahrungsaufnahme. Das muss man machen halt. Und dann ja. war ich mh, auch noch so ein Jahr in Japan. in meiner. Das war dann auch schön. Das war das Letzte, was ich in dieser Bubble noch so mit verbinde. Und das war da ganz deutlich so, ey, wir sind jetzt hier nicht, um irgendwie schön zu essen, sondern wir sind hier, um ein Reich Gottes zu bauen. Mhm. Und das ist, habe ich gemerkt, das hat in mir einen Schmerz ausgelöst, weil ich diese Lust am Leben... Und diese Dankbarkeit auch für, für Schöpfung ganz stark in mir drin spüre. Mhm. Und mir das manchmal wehtut, wenn ich Menschen sehe, die so fixiert sind darauf, dass es hier dass man was schaffen muss oder dass man das Reich Gottes bauen muss und muss und muss und muss. Die das gar nicht kennen, dass man mal irgendwo abends zusammensitzt beim, bei einer schönen Pizza, mhm.
0: ein Glas
1: Rotwein trinkt und den Moment und die Situation, die Gegenwart einfach nur... Genießt.
0: Ja, Ach, du sagst schon so viele Sachen, da kann ich überall einsteigen. Aber das heißt, ich habe es nicht verstanden, die Problematik, du siehst, dass es quasi in der Art wie dir, glaube auch, ein Stück weit beigebracht oder so, an, wie du es dir angeeignet hast, von anderen abgeguckt hast oder so. Auch da gehörte so ein, so ein Unterton rein von Genießen ist hier nicht. so mhm. oder, oder
1: wenn irgendwann dann... mal Ja, und und wenn, dann musste das, hat man das jetzt nicht so vor, vor sich hingetragen. Ich kriege manchmal jetzt noch, wenn ich irgendwie bei Instagram poste, dass ich im Urlaub bin oder dass ich das so esse oder Austern, hm. kriege ich noch so ein bisschen so, so einen Reflex in meiner Bubble, dass du dachte, oh, der feine Herr ist jetzt Austern, oh, uh, mhm. Champagner, oh. Uh, mhm. Also, du kannst eher damit Currywurst Pommes, was ich übrigens auch liebe und gestern hatte, damit kannst du eher so ein bisschen, das passt eher äh, ja, zu ja. unserem Hintergrund. Das, das muss so gediegen. Sein, das ja. ist so ehrlich. Ja, ja. Genau. ja. Kostet nicht viel. Genau. genau. Französischer Rohmilchkäse in der kleinen Kammer gereift, irgendwie als geiles Sieben-Gänge-Menü, Sieben das ist eher schwierig zu verkaufen.
0: Und interessanterweise könnte man jetzt auch mal sagen, mal logisch durchgedacht, was ist wohl nachhaltiger produziert und auch fairer produziert? Ne?
1: <lacht> ja, da sprichst du, du schon ein Riesenthema an. Also, ich hatte ja gesagt, dass ich was. Ich erkläre mal, was das Erste, was für mich das bedeutet, mit Genuss anhand dieses Weins. Mhm. Genuss ist für mich etwas etwas ganz, ganz stark in dem Moment bleiben. Und nicht im Morgen oder im Gestern, mm. sondern ganz und gar hier sein, im Moment und das, was ich gerade spüre, schmecke und wahrnehme, genießen. Das muss nicht immer eine Flasche Wein sein. Das kann auch zum Beispiel, mich jetzt banal, ein ganz toller Döner sein. Oder ich sitze mit der richtigen Person am Tisch, mit dem man richtig toll sich gefreut hat, die man wiederzusehen und das dann genau zu genießen. Für mhm. mich ist es eigentlich mehr so eine Wertschätzung des Augenblicks. Meinst, meinst du mich jetzt gerade? <lacht> ich finde es schön, wie du mir dabei in die Augen Oder schaust. Beispiel? <lacht> ich meinte dich. Yay! Okay, yeah. ja. Die, eine Wertschätzung des Augenblicks. Mhm. Ähm, präsentisch sein im Hier und Jetzt. Das hat für mich was mit Genuss zu tun. Das, mhm. ja. Und äh, nirgendwo anders.
0: Krass. Also finde ich wirklich eine richtig geile... Definition von Genuss. Ähm, ich habe das auf eine ganz andere Art und Weise äh, schätzen gelernt, dieses Wort hier und jetzt, durch eigentlich meine Beraterausbildung. Da ist es halt auch aber der Zustand, in dem man ähm, ja eigentlich wieder äh, in meiner Ausbildung sagt, man in, in einer Autonomie unterwegs. Das heißt, du hast alle Zügel in der Hand, du hast alle Freiheiten und du kannst alle äh, schwierigen und negativen Dinge in deinem Leben auch handeln. Ja, du weißt, ich schaffe das, ich kann das. Oder da, wo ich es gerade nicht kann oder so, lasse ich es vielleicht mal für einen Moment oder was auch immer so. Ne? Ähm, deswegen bin ich ein großer Fan von hier und jetzt und das finde ich einen spannenden Gedanken dass das auch ein Stück Genuss ist ähm, und trotzdem habe ich gerade nochmal gedacht wir müssen nochmal drüber sprechen warum und was könnte es an Problematischem, an diesem Genuss geben. Du hast es schon so angesprochen, ähm, jemand, der quasi sofort hinterfragt, weil er denkt, genießen darf, darf man ja nicht, aus so einer ethischen, moralischen Haltung heraus. Oder ähm, es ist ja, manchmal steckt ja auch dahinter, wenn wir das Austernbeispiel nehmen, ist so, muss es denn so viel Genuss sein, so ne? genau. was auch immer relativ ist, weil ob du vielleicht äh, ansonsten super sparsam bist und dir dann einmal die Austern gönnst, weiß man ja nicht in dem Moment, sozusagen, ist aber auch deins und egal. Und Trotzdem gibt es ja noch das andere, nämlich auch die Frage von Gefälle und mhm. was da reinkommt, Ne, genieße ich. Und ja, wir kennen Sie doch auch die Beispiele, wo Menschen ihren, ich sag jetzt mal, Genuss vor sich hertragen, aber ja. eigentlich ist es gar kein Genuss, sondern es ist eine Art Selbstdarstellung oder Wettkampf äh, im sozialen oder auch im kapitalistischen Sinne oder so. Ja?
1: Oder es ist auch Frustbewältigung. Bewältigung. Mhm. Das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte gut, so... so. Am Motto, wenn der Tag schon scheiße war, dann soll es wenigstens was leckeres Essen geben. Ja. Und ähm, das kann anderer, einerseits helfen, aber das kann auch so ein richtig ungesundes Verhältnis zum Thema Selbstbelohnung und immer nur irgendwie Hauptsache geil, Fleisch, fettig so. Also, aber ich fange mal an bei deiner Frage. Ähm, ich versuche die so ein bisschen, oder ich will sie versuchen zu beantworten. Ich glaube, was ganz schnell passieren kann, ist, dass sagen wir mal, der Genuss im Vordergrund steht mhm. oder die Gabe des Genusses im Vordergrund steht und nicht mehr der Geber des Genusses. Ähm, und für mich ist das mh, ist diese spirituelle Dimension, die Genuss hat. Also ich, ich freue mich an der Schöpfung. Ich freue mich, dass ein Käse hier so genial schmecken kann, mhm. dass ich so viel unterschiedliche Aromen in einem Glas Wein wahrnehmen kann oder in einem frisch gebackenen Brot mich wirklich, also dann muss ich nur ein Stück Butter haben, vielleicht eine Prise Salz. Mhm. Und, das, und ich freue mich darüber, dass diese Schöpfung so genial ist. Mhm. Dass, es, dass es wirklich so viel... Es hätte es doch alle nicht geben müssen. Wir hätten irgendwas essen können. Ja. Manna, das vom Himmel fällt, egal wie es schmeckt. Und ja. wir werden alle irgendwie... Ja, auch ja. okay. Ja. Aber so ist diese Schöpfung nicht. Die Schöpfung ist... Oder der Schöpfer ist verschwenderisch damit. Mhm. Also verschwenderisch in seiner, in seiner Auswahl von Aromen. Verschwenderisch in seiner Güte. Verschwenderisch in, seinem, in seiner Vielfalt. Und das ist übrigens etwas, was für mich auch theologisch eine Bedeutung hat. Gott ist... Kein, ist ein Gott der Vielfalt. Also er hätte ja auch nur eine, eine Apfelsorte schaffen können. Also er reicht ja einen Apfel mm. zu haben. Wie viele unterschiedliche Apfelsorten? Mm. Wie viel Variation? Wie viel Vielfalt es in dieser Schöpfung gibt? Das, ähm, das ist für mich wirklich etwas, was mich immer erstaunen lässt. Und wie viel Vielfalt zum Beispiel an Käse auf dem Tisch liegt, hängt für mich tatsächlich auch, wenn es banal klingt, damit zusammen.
0: Ja, ja, spannend. Ich würde trotzdem noch mal äh, ein wenig kritisch nachhaken, weil mhm. es gibt ja bei Genuss trotzdem immer den Moment, wo ich auch ein Stück ausblende, oder? Also wenn ich im Hier und Jetzt bin, mh, empfindest hm. du es auch so, dass wenn jetzt äh, du sagst, äh, heute genieße ich mal oder so, dass es dann schwierig ist äh, angesichts mancher Krisensituationen ja. der Welt aktuell oder was ja auch gerne, also ich habe das als Kind auch noch gehört, ähm, Eher natürlich, um mich zu motivieren, meinen Teller zu, äh, leer zu essen oder so, aber andere Kinder haben ja. gar nicht so viel und so weiter. Wo man als Kind ja gerne geantwortet hätte, ja, dann koch doch gar nicht so opulent. <lacht> oder pack mir weniger auf den Teller. Zum Beispiel, ne? Aber ich, ähm, ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht,
1: weil ähm, gehört das dazu, dass wir ja ausblenden? Ich finde, ähm, Genuss und Verantwortung ist etwas, was wir in den letzten 10, 20 Jahren, finde ich, neu definiert haben mhm. und neu uns mit beschäftigen, weil lange Zeit war es eher so, du bist, sagen wir weltgeschichtlich durch so ja, Hunger, Hungersnöte, Trockenheit, Krieg und sowas. Und wenn du mal was hattest, dann war es ein Tag zum Feiern und da hat auch keiner gesagt, Mensch, mhm. war doof. So, da konnte man sich freuen, Glück, mhm. der Sohn ist mal nicht im Krieg geblieben mhm. oder es ist mal keine Hungersnot, sondern es gab Reichhaltung. Das zeigt uns ja auch die Bibel auch zum Beispiel, dann wird ein Lamm ge geschlachtet, dann wird richtig, mhm. weil diese Momente sind so selten, dass keiner auf die Idee kommt, das, das dann auch noch malig zu machen das ist heute anders, weil sich Genuss auch perversieren kann zu dem nach dem Motto, immer, ich muss immer nach dem Motto zwei, äh, dreimal am Tag irgendwie warm essen, ich muss immer Fleisch essen, mm. ich muss immer ein System fördern, was auf Ausbeutung mm. und Niedermachung der Natur liegt. Und, so und das finde ich, da würde ich auch sagen, das ist für mich auch falsch und da wird glaube ich, auch meine Kritik. Ähm, es sollten schon Highlights bleiben, es sollte schon irgendwie was Besonderes bleiben und ähm, Verantwortung zu das zu übernehmen, also das Genuss umfänglich ist, heißt für mich auch, dass ich, wenn ich was genieße, das auch deswegen genießen kann, weil ich weiß, die Tiere sind zum Beispiel nicht jetzt scheiße behandelt worden. Mhm. Oder ähm, für dieses Brot wurde nicht irgendjemand ausgebeutet, der es gebacken hat. Ja. Oder für diesen Wein wurde nicht irgendwie Wasser auf den Golanhöhlen umgeleitet. Da habe ich mich die letzten beschäftigt. Und ein palästinensisches Dorf hat jetzt kein Wasser, aber ich kriege dafür meinen Riesling. Mhm. Nee, also ich glaube tatsächlich. Genuss muss sich auch ethisch verantworten können. Mhm. Ähm, ich finde, und das, das muss auch geschehen, aber ich finde es auch schwierig, in so eine, so eine super moralische Zeigefingerkultur da umzugehen. Also es wird ja auch nichts dadurch besser, dass ich mein Essen nicht genieße.
0: Ja, richtig. Ich finde auch, mhm. es, ist, ähm, es hat sehr viel auch mit so ähm es ist oft viel zu viel Drama um äh, auch Genuss und hm. so und man kann das äh, natürlich auch auf die Spitze treiben. Man kann sagen, würde ich mir den Genuss so lange verbieten, wie irgendjemand ähm, eine schlechte Situation in seinem Leben hat, würden wir auch nie genießen. Das heißt, also ich sage jetzt mal, ich habe über diese Frage auch nachgedacht und ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich gehört es das dazu, dass du ausblendest für den Moment. Ja. Und meine Idee dazu ist äh, übrigens, dass es tatsächlich eine menschliche Vorgabe ist. Ich finde das auch nicht geil, so ähm, Aber es scheint zum Leben dazu zu gehören, dass es Menschen ähm, äh, in aller Unterschiedlichkeit auch in ihrer Art ähm, äh, im Leben begünstigt zu sein oder eben mhm. nicht so zu geben. Und das sagt sich immer sehr leicht als jemand, der in einer der reichsten Ländern der Welt ja. lebt und so. Ich weiß das. Ähm, aber ich finde, tatsächlich ist das was, was man... Ähm, ich würde sagen, universal sagen kann, dass es, ähm, dass es eben nicht diesen Zustand gibt von, ähm, ah, jetzt können wir alle anfangen zu genießen, weil ja, ja jetzt ist ja alles gut, genau. sozusagen so. Ne? Und, ähm, Und wenn Genuss nicht nur Luxus, Dekadenz oder äh, das Übertreiben von oder Pervertieren von irgendwas ist oder so, dann äh, glaube ich, könnten äh, viele andere Leute das auch nachvollziehen, also glaube ich,
1: ich finde, Genuss ist auch weiter zu fassen als irgendwie Ausland und Champagner, ja, genau. sondern Genuss ist auch für mich oder für andere Menschen zum Beispiel mit ihrem besten Kumpel im Stadion stehen, mhm. äh, Schalke gucken oder Dortmund oder whatever, vielleicht eine Currywurst Pommes dazu essen. Genuss kann auch sein, mit seinem besten Freund irgendwie einen Segeltörn zu machen mhm. und Genuss, es muss nicht immer das edelste Essen sein, manchmal ist einfach der Moment und das genau. ist das, was ich am Anfang gesagt habe, der Moment so schön. Also wir alle haben doch schon Momente gehabt, wo wir uns sowas über was so simples Essen zu gefreut haben, wie zum Pizza. Pizza ist nicht schwierig, aber wenn du eine Pizza irgendwie in Siena mit Blick irgendwie auf den äh, Piazza del Campo isst und, mm -hmm. ja, genau. <lacht> ja. und, es, und die Sonne scheint, dann ist das, und du hast, mit deinem besten Freund bist du da, dann ist das Leben gut. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sagen, weil
0: natürlich steigt man bei manchen Beispielen sofort sehr hoch ein, aber es gibt auch sehr reiche Menschen, die äh, den ganzen Tag genießen könnten sozusagen und das ist gar nicht die Frage, blenden sie aus oder blenden sie nicht aus, sondern die Frage ist eher, genießt, genießen ja. sie das wirklich? Sind sie wirklich in dem Moment oder geht es in dem Moment, wo sie vielleicht äh, ihren Aperol bestellt haben, schon längst, darum was können wir uns als nächstes Tolles
1: leisten, ne? Und das ist halt auch, da muss ich sagen, ähm, das finde ich eigentlich mit dem Stichwort Wertschätzung. Mhm. Also das hat für mich damit so etwas zu tun, nicht gierig zu werden, sondern auch das kleinste, mhm. irgendwie gebackene Brot, den, den schönsten Streifen Butter, auch in dem, das mhm. ist es. Also dieser Wein zum Beispiel, der wurde 2015 an einer Steillage in der Mosel, ähm, wurde der geerntet. Ich könnte den jetzt, wir könnten den jetzt zügig wegkippen und sagen, aber lecker. Aber in dem Moment, wo wir hinten drauf gucken und sagen, zeltiger Himmelreich-Kabinett, kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, da war ich schon, zeltiger Sonnenuhr, zeltiger Himmelreich, Das sind die großen Padenlagen, ist super steil, da kannst du nicht mit dem Trecker rein. Da wird bis heute so richtig geerntet, wie man sich das vorstellt. Da mhm. gehen Leute rein und pflücken die Trauben, wenn sie reif sind. Und dann kommen die zurück cool. und das werden in großen Fudern, also so in alten Holzfässern, mhm. die oben offen sind, werden die reingepackt. Und da dürfen die auch richtig lange drin stehen. Da kriegen die auch viel von dieser Feinhefe im Kontakt. Und dann werden die abgefüllt und dann wird geguckt, wie die spontane Verkehrung also da kommt kein, kein Pulver rein, sondern die spontane Verkehrung, ja wie weit die den Wein bringt. Und wenn die bei irgendwie neun Gramm Restzucker stehen bleibt, dann ist er halt halbtrocken, dann muss er nicht trocken werden. Mhm. Und dann wird es in Flaschen und dann 2015, dann wird er weggepackt. Der lag seit 2015 im Weinkeller von dem Weingut und die werden jetzt sieben Jahre nach in Verkauf gebracht. Mhm. Weil ein Wein soll auch reifen soll mhm. auch Zeit haben. Mhm. Und das alles das zu wissen und das zu verbinden, hat für mich was mit dieser Wertschätzung zu tun. Das mm. kann ich, ein Brot, das wo der Bäcker sagt, das haben wir heute Morgen mit äh, Natursauerteig hier gebacken mm. und das ist noch warm und das hat eine schöne Krume und so einen ach, diesen Geruch, den nur warmes mm. Brot haben kann. Mm. Und dazu nimmst du eine Butter, wo du weißt, das ist irgendwie Bio, da haben die Tiere nicht gelitten mm. und streust dir ja. ein bisschen Salz drauf, wo du weißt, das ist auch nicht vom Himalaya abgehackt, sondern mm. das wird nachhaltig gewonnen, irgendwie bei uns in der Ostsee. Ist, dass du nicht diese Wertschätzung für jeden für jede Kleinigkeit für jedes einzelne Produkt? Das hat für mich ganz viel mit, cool. äh, mit äh, Genuss zu tun.
0: Ja, sehr cool.
1: Und, und dennoch, und jetzt höre ich gleich auf zu predigen, <lacht> und dennoch, äh, und äh, weil Genuss auch manchmal so verbunden wird mit Übertreiben, das hast du ja schon mal thematisiert. Mhm. Und noch eine, ein, ein Gedanke dazu: Ja, natürlich sollte man nie übertreiben. Im besten Fall, und das merke ich, das ist auch so, das ist gesellschaftlicher Konsens so ein bisschen geworden. Man muss so, so die goldene Mitte halten. Mhm. Also nicht zu viel essen, nicht zu viel trinken, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel das und was. Okay, gebe ich recht. Ich finde aber, dass da, da ich möchte einen anderen anderen Ansatz etablieren. Es geht nicht um ewige Balance, sondern es geht, wenn man so will, ähm, und am Zyklus. Es gibt Tage, da habe ich keinen Bock auf edles Essen, da habe ich keinen Bock auf Wein, da muss ich arbeiten, Dann ist es so, da gibt es ein ja Scheibe Brot. Es gibt Tage, da scheint die Sonne nicht und da mhm. sind nicht meine besten Freunde da. Und dann ist es so. Und es gibt Tage, da sind sie da. Und mhm. das sind so. Und dieser, dieser Zyklus, der wechselt sich immer wieder ab. Und es ist mal so und mal so. Und an Tagen, wo es dann die Sonne scheint, die Freunde da sind, der Gartentisch reich gedeckt ist, dann darf es auch in Ordnung sein, ein bisschen zu übertreiben. Weil noch nie Kontrolle verloren hat aber noch nie mal übertrieben hat, dem ich finde, da fehlt was. <lacht>
0: ja, es ist interessant. Ich füge mal äh, etwas ein. Und zwar, ein bisschen recherchiere ich ja für meine Podcasts auch. Und der Erfinder des Hedonismus, hm. also äh, ein Philosoph, hm? Aristipos von Kyrene, der ist bekannt Hast du es gerade ausgedacht? Nee, ich habe das, äh das geil. Aristocat. von ähm, Starlight Express. Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, das nachgelesen. Und zwar ist das ein Philosoph, der hat äh, die ersten Gedanken in Richtung Hedonismus. Hedonismus wird definiert als der oder die Philosophie äh, wo, ähm, Genuss das höchste ethische Prinzip ist, mhm. so, ja, also das, oder, äh, ja. Doch, das höchste ethische Prinzip. Ähm, und dann hatten sich Leute darüber Gedanken gemacht. Warum haben sie das gemacht? Weil sie ähm, gesagt haben, eigentlich ist unser ganzes Leben so gemacht, dass wir immer auf dem Weg zum Genuss sind. Nur, und das fand ich jetzt spannend, in dem, was du beschrieben hast, nämlich es gibt diese Wellenbewegungen im äh, ähm, Leben. Mhm. Und das haben die HörerInnen natürlich jetzt nicht gesehen, aber du hast auch so Wellenbewegungen mit der Hand gemacht. Ähm, wo mir nicht so nach dem Genuss ist sozusagen. Genau. Und dann gibt es die hohen Aussteige, wo ich sage, so jetzt genieße ich voll. Der liebe Aristopos hat gesagt, ähm, für ihn ist das ganz genau andersrum. Nämlich, ähm, er hat gesagt, im Prinzip ist das die Seele des Menschen wie ein Meer. Und wenn es ganz dolle ähm, quasi, also aufgebäumt, also hohe Wellen und und raue See, ähm, Sagt er, das ist der, der Schmerz in unserem Leben, also mhm. das Leid. so ne, Ist jetzt natürlich auch nur ein Bild. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, und die Lust, also der Genuss, ja, das sind die sanften Wellen sozusagen. Mhm. Und was dazwischen ist sozusagen, ähm, ist sozusagen die vollkommene Seelenruhe das fand ich total interessant, also weil Seelenruhe als Zustand, wo, wo das Wasser so still ist, ist auch schön sozusagen. Aber schöner ist es, wenn es so ein bisschen bewegt ist. Und zu doll ist natürlich auch voll krass und so und ist auch super anstrengend. Und äh, da musste ich auch dran denken, wenn ich jetzt in so einem Boot liegen würde, ja klar, ich würde es schön finden, wenn es so ein bisschen, also jeder kennt den Hängematten-Effekt mhm. oder wie auch immer, Babys werden gewippt und so, kamen mir ganz viele äh, Gedanken zu. Ähm, viel ist auch krass, ist auch anstrengend, manchmal auch ein bisschen lustig, so Rollercoaster-Erfahrung, aber nur kurz so. Und ähm, dass das Leben so zu sein scheint, dass es immer mal abwechselnd ist, wie so ein Meer, dass es mhm. unsteht ist, dass wir es nicht die ganze Zeit haben, ähm, das macht ja irgendwie das Leben aus und die Frage ist, und interessant sagt er der Genuss ist immer der Übergangszustand. Also es kann sein, dass wir auch in den Schmerz hineingehen und sagen, ich habe ein bisschen Lust, ein bisschen Lust auf Drama, ich habe ein bisschen mhm. Lust zu kämpfen, ich habe ein bisschen Lust, einen Marathon zu laufen. Also weil eigentlich würde man ja sagen, was machen Menschen da? Ne? Ja. Laufen so viele Kilometer, es sind im Körper unzählige Entzündungsvorgänge, die da vorgehen. So. Ja, was soll das? Ja. Aber die, du hast Bock, du hast das genossen. Ja. So, ne? Und da bin ich total bei diesem Erfinder des Hedonismus, der sagt, Genuss im Leben ist eben nicht nur Dekadenz, ist eben nicht nur das höchste, schnellste, teuerste, schönste, leckerste, sondern Genuss ist das bewusste Hineingehen, mhm. so, ne? Und zu wissen, oh, jetzt wird es schön. Wackelig sein, jetzt wird es schön ähm, oder jetzt wird es mal richtig dolle und zwischendurch immer wieder diese Ausrufphasen. Mhm. Also Aristopos fand ich mega, muss ich mal ganz kurz sagen, finde ich richtig, richtig gut. Auch wenn das natürlich sehr verengt ist und ich mh, manchmal auch denke, naja, das Leben ist ja mehr als so mh, krasse Anstrengung oder Schmerz und äh, krasse Entlastung, Erleichterung und äh, Erlösung oder Freude oder was auch immer. Ähm, aber trotzdem hat es eine Wahrheit. So.
1: Definitiv, definitiv. Ich ähm, ich kann da gut mit mitgehen. Ich gebe allerdings zu, dass ich so als Christ, so das höchste ethische Prinzip wäre für mich die Nächstenliebe oder, mm. oder Gnade als Beispiel auch. Mh, ich hab, hätte da meine Anfragen an den lieben Aristophos, ähm, aber.
0: Ist leider tot, Benedikt.
1: <lacht> <lacht> Schön, wie du da geguckt hast, ein Stück Käse. Ah, du, ganz traurig. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass äh, dieser Umgang mit, ähm, mit Freud und Leid und Genuss, dass es auch etwas ist, also Augustinus zum Beispiel, als der ähm, den Tod seiner Mutter beklagt hat, hat er da irgendwie darüber geschrieben in seinen Erinnerungen. Und da gibt er sich selbst den Ratschlag, heute Abend ein großes Bad zu nehmen, die Seele baumeln zu lassen mhm. und irgendwie ein, ein Essen zu, ich glaube, ich kann es nicht mehr genau sagen, musst du es nachgucken, aber ein Essen zu nehmen, was die Seele stärkt. Mhm. Und ich dachte mir, wow, yeah. das könnte man heute jemandem auch in der Seelsorge sagen, mhm. so, ich würde das, das Problem ist womit tust du dir selber was gut? Oh, ja, genau. Und ich meine jetzt nicht saufen und glotzen, sondern womit mhm. tust du dir selber etwas Gutes? Ja. Und das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Ja. Und das kann ja, das muss jetzt ja nicht Essen oder Alkohol sein oder whatever, das kann ja auch irgendwie ich höre meine Lieblingsmusik, ich bleibe in der Badewanne liegen oder ich gehe eine große Runde laufen, aber es hat was damit zu tun, wie wir uns selbst etwas Gutes tun
0: können. Ja, das stimmt. Ja. Ich, muss ich ganz kurz sagen, ich hatte gedacht, ich interview dich mehr, aber jetzt erzähle ich doch von mir auch. Schon okay. Äh, ja, ist okay. Ne? Ich habe tatsächlich in meinem Leben einen ganz großen Change erlebt, nämlich ähm habe ich früher sehr in diesem ganzen äh, Ideal, ein Mann sollte ähm, Sport lieben, gedacht. Und ich habe immer gemerkt, ähm, ich muss
1: an der Stelle, ähm, zum Beispiel, <lacht> geht <it? lacht> Ich frage mich, wie viele Nebengeräusche es dieses Mal gibt, das frage ich mich wirklich. Aber hey, hast du Bock auf so ein halbes Kilo Sonnebré? Ich schneide es auch in der Mitte durch. Jetzt ja, ja, kommt Gramm.
0: Ähm, genau, also äh, ich habe da früher sehr mit gehadert und ich habe gemerkt: Boah, ich, es ist für mich ganz schwierig, ähm, da eine Lust für Sport oder mhm. in, in Sport einen Genuss zu sehen, weil ich einfach immer mit diesem Ich muss es tun. Mhm. Bin. Und das war ja gar nicht ich so, ne? Also, und es ist interessant, dass es diesen Moment gab in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, als diese als dieser Druck weg war, als es nicht mehr darum ging, ähm, äh, du musst es machen, weil andere das von dir erwarten. Also als, als, ich, als ich das so gerafft ja. habe. Und das hat ja bei mir einen Prozess gekostet, auch äh, zu merken, ich bin jetzt ich sozusagen. Das kommt auch mit dazu. Aber ähm, natürlich dann irgendwie, also in der Konsequenz. Und das hätte ich, hätte ich niemals gedacht, dass ich heute hm. völlig free, und gerne ja. ins Fitnessstudio gehen, ja, ja. so, wo ich früher immer gedacht habe, brauche ich null Geld für ausgeben, weil es ist einfach vergeudete Zeit. Ich habe auch einmal in meinem Leben mit 16 oder so ein Fitnessstudio äh, ein Jahr lang bezahlt und war insgesamt zehnmal da oder so. Ja, Und wo ich so gemerkt habe, so das ist echt spannend. Also
1: wie manche in die Kirche gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, da ich habe das genießen gelernt und heutzutage, ich freue mich richtig, wenn ich da hinfahre, weil ich auch das ganze Erlebnis äh, genieße. Ja. Ich mache es für niemanden, also ich mache es auch für mich sozusagen. Ich freue mich auch über das Nebenprodukt, dass man ähm, vielleicht ein bisschen an äh, Muskeln gewinnt und so weiter ja. und so fort. Aber in erster Linie, das muss ich wirklich sagen, weil mich Leute immer fragen, ja, und was war denn der Switch? Und so, in erster Linie ist, genieße ich die Zeit, wenn ich das mache? Ich bin da und genieße das, da zu sein. Und danach freue ich mich auf so ein Frühstück, was ja. ich auch immer zelebriere. Das gehört für mich voll mit dazu. Ne? Und dann merke ich so, krass, so, so geht das also. <lacht> ja, das hätte mir auch keiner äh, irgendwie geglaubt vor 20 Jahren.
1: Aber das ist, das ist, das das, das schließt da super gut an, zu dem, was ich, was ich, glaube ich, auch versuche zu beschreiben, dass es damit zusammenhängt, dass wir ähm, rausfinden, was uns selber gut tut und auch zu uns stehen. Fernab mhm. davon, irgendwie was uns Gesellschaft oder Rollenklischees oder Bilder diktieren. Ich zum Beispiel dachte immer, als Junge muss ich Fußball mögen.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Same here. Mhm. Und irgendwann zu merken, nie. Fußball darf mir auch egal sein mhm. und ich bin trotzdem in Ordnung und dafür kann ich mich zum Beispiel, weiß ich nicht, Wasserhandball für begeistern, kann ich jetzt nicht, aber nur als Beispiel für Wasserhandball begeistern, das ist genauso in Ordnung wie Fußball zu mögen. Mhm. Und diese Erkenntnis, die kannst du dir tausendmal irgendwie irgendwo aufschreiben, aber wenn die ins Herz, Herz rutscht, dann verändert sich was, mhm. das glaube ich wirklich.
0: Ich habe noch eine kleine schwierige Frage oh, mitgebracht. Ja. Und zwar, ähm an welchen Stellen würdest du denn Genuss als, äh, ich sag jetzt mal, zu viel mhm. vielleicht ähm, bezeichnen? Ich denke an die ganze Frage von Klima, mhm. das, der Genuss von Fleisch, mhm. der Genuss von äh, Mobilität im Sinne von jeder hat ein Auto in der Familie mhm. und so weiter und so fort. Ja. Also, warte mal, die, die Frage ist Quatsch, weil die habe ich ja gerade schon beantwortet. Also nicht an welchen Stellen, aber m,
1: wie gehst du damit um? Wenn es, ich finde, wenn diese Wertschätzung des Momentes und das also die Wertschätzung überhaupt verloren geht und das normal wird irgendwie, keine Ahnung, ich muss jeden Tag Auto fahren, das ist jetzt so. Mhm. Ähm, ich verstehe das, aber dadurch beginnt der erste Schritt weg von, finde ich, diesem Genießen hin zu dem. Es ist halt jetzt normal, es gibt halt jeden Tag Fleisch. Mhm. Und wenn man irgendwann anfängt, das auch eiskalt durchzusetzen nach dem Motto, ja, wenn ich jeden Tag Fleisch will, dann muss ich halt auch billig Fleisch kaufen. Mhm. Das kann ich mir das nicht leisten. Mhm. Irgendjemand muss leiden dafür, mhm. dass es mir gut geht. Mhm. Und ich finde, das ist das ist im Prinzip so der Moment, wenn man einfach eiskalt akzeptiert, dass irgendjemand leiden muss, sei es die, die Schöpfung, sei es die Kuh oder mhm. seien es äh, irgendwo Kinder, die deine T-Shirts nähen, mhm. dann kippt das Verhältnis ja. Ähm, Im besten Falle ist Genuss ja das, also ich sag mal, so, das schöne Bild, es ist aus Misaja, an der Himmelsvorstellung, da kommt, ähm, kommen die Völker zum Berg Zion mhm. und der Herr, der hat den gereiften Wein, das fette Fleisch. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, hör, was mit den, die keinen Alkohol trinken können und was mit den Vegetariern oder was. Aber das, dieses Bild will gar nicht darauf anspielen, sondern es meint, dass es für alle genug gibt, für alle einen schönen Moment gibt. Und dass niemand darunter zu leiden hat. Mhm. Und das ist für mich im Prinzip, diese Himmelsvorstellung, muss ich sagen, die macht mir sehr viel Freude, wenn ich eines Tages <lacht> ähm, an den Tisch meines Herrn sitzen darf und der Herr selbst den gereiften Wein und den, das fette Fleisch ausschenkt. Halleluja. Ja. Also dann, dann können auch irgendwelche anderen mit irgendwelchen Hafenmengen vom Himmel rumsitzen und die ganze Zeit Lobpreis machen. Mhm. Das ist auch schön, wenn die das mögen. Aber Genuss heißt für mich im Prinzip, dass ich das mit allem um mich rum auch teilen kann und dass ich das genießen darf, ohne dass dafür Menschen oder Tiere oder Schöpfung leiden muss. Ja.
0: Schön, ja. Ja, und ich äh, ich habe das weiter gedacht und habe noch gedacht, ähm, in der Debatte zum Beispiel um Vegetarismus oder so, ja, wird ja auch häufig äh, so verengt und das ist äh, finde ich nach unserer Anfangsdiskussion ja eigentlich schon gar nicht mehr dramatisch, weil man sagen kann wenn Fleisch das einzige Genussmittel wäre, was du zur Verfügung hattest, dann mhm. würde ich sagen, ja komm, dann kämpf wirklich dafür, dass du dein Steak essen kannst, und zwar ja. jeden Tag. Ja, ja. Aber ähm, darum geht es ja, im Hier und Jetzt. So Und im Hier und Jetzt würde ja auch bedeuten, mit dem Bewusstsein zu sein, dass es nicht normal ist, jeden Tag Fleisch zu haben. Und natürlich könnte das ja auch sein, ähm, dass mich der Genuss, äh, die Welt noch länger in ihrem schönen Zustand ja. zu haben, vielleicht auch ähm, eher so dahin bringt, zu sagen, ähm, dann kann ich ja auch auf manches verzichten. Und das ist dann ein ganz anderes Thema. Dann ist es ja gar nicht das, dann ist es ja gar nicht der Genuss oder der fehlende Genuss, sondern dann ist es ist ja ein bewusster Verzicht, ähm, der vielleicht
1: sogar auch ein Genuss werden könnte. Und ich finde, anschließend daran, Genuss hat auch immer was von Neugier, von Open-Minded zu tun. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ah, nee, Genuss ist für mich nur, wenn ich mein Steak irgendwie essen kann, ja, okay. Aber versuch doch mal als Beispiel, mhm. einen Lauch irgendwie scharf anzubraten, zu smoken und dann irgendwie mit gecrumbelten ge ge Feta mhm. und kleinen gerösteten mhm. Pistazienkernen und dann mit so einem Balsamico-Vinaigrette. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja. Und eine Fokussierung nur auf eins immer. Und das ist alles. Mhm. Das muss im Prinzip schief gehen. Wenn ich in eine Weinhandlung gehe und sage, ich liebe halbtrockenen Dornfelder aus Rheinhessen. Ja, schön, kann ich überall kaufen, kriege ich hin. Mhm. Aber dadurch kann ich das wenn ich das letztlich nie verstehen. Wenn, wenn ich sage, ach, ich mag eigentlich fast allen Wein, mhm. was können Sie mir empfehlen? Wo gibt es eine Geschichte, wo gibt es eine tolle Story? Was muss man mal probiert haben? Und das hat für mich damit zu tun, dass ich gehe mittlerweile, wenn ich essen gehe, sehr gerne vegan oder vegetarisch essen, mhm. weil die Kreativität und alles, was dort geschieht, ja, ist viel, viel krasser als, ja, das guck mal, ich habe für dich hier mm, ein Steak. Ich mag auch ein Steak, ja. Aber da muss man nicht für kreativ sein, da muss man nicht neu denken. Und ich hatte letztens vegane Kalamari. Und jetzt kann man sagen, äh, warum muss es das so vegan geben? Mhm. Nein, dass sich da jemand Gedanken macht, wie man Textur und mhm. Geschmack yeah. von so etwas nachbauen kann. Und er hat das toll gemacht. Er hat da mit mhm. Nori-Blättern experimentiert und einer tollen Panade und so. Das feiere ich viel, viel mehr, <lacht> als wenn ich auf dem Konvent im, am letzten Tag noch mal 27.000 frittierte, ja. tiefgefrorene Kalamari aus einer Massenfang irgendwo im Mittelmeer. Ach, das ist alles mm. Bullshit. Du redest jetzt
0: von fantasiekonventen ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich,
1: ich feiere den Konvent trotzdem, aber ich wollte das
0: nur als Beispiel sagen. Ja, ja. Ähm, ja, bin ich aber total bei dir. Da hast du recht. Und das ist ein schönes Argument auch zu sagen ähm, dass der Genuss, den wir vermeintlich als Genuss auch haben, eben keine Version eines echten Genusses ist, sondern ähm, wenn es nur darum geht, immer das zu haben, weil das mal früher Genuss war oder so, wird es halt irgendwann auch kein Genuss mehr sein. Also gerade was jetzt zum Beispiel Fleisch angeht. und so.
1: Genuss ist wirklich, ist die, ist die Neugier. Und ich habe das mhm. mal, als kleiner Junge war ich mit meinem äh, Onkel in Holland, der wohnte da in Den Haag und der ging er mit uns abends essen, das war mal toll, das war so ein bisschen Sommerurlaub, Strand, das gute Leben. Als kleines Kind Vanilleflamme mit Erdbeeren, was, was gibt es mhm. Besseres? ja. Und dann gingen wir abends weg und wir gingen essen und wir gingen indonesisch essen. Und wenn so ein kleiner zehnjähriger Junge vom Dorf auf einmal indonesisch essen soll und fragt, haben die kein Pommes oder Schnitzel? Nee, ja. haben die nicht. Und ja. dann sagst du, da, nee, dann will ich hier nichts essen. Mhm. Und diese ganze Diskussion und dann hatte ich danach trotzdem so saté spieße also Hähnchenfilet, mhm. mit so einer Erdnusssoße. Für mich zehnjähriger, sowas nie gegessen, war, ist, wow, Erdnuss als mhm. Soße, krass. Mhm. Und ich kann es dir bis heute sagen, wie ich da saß und ganz verzaubert war von diesen Aromen und von das dieser ist, Welt, ja, die sich da geöffnet hat, mit so krass, mit Erdnüssen kann man noch mehr machen als ja. <lacht> beim Fernsehen essen. <lacht> und dieses, dieses, was mein Onkel mir da so ein bisschen vorgelebt hat, so mit einem Zehnjährigen zum Indonesen gehen, Indonesisch essen gehen, meine ich, das ist einfach, finde ich, finde ich, voll das Geschenk. Es hat auch was damit zu tun, sich generell auf andere Kulturen, auf andere Geschichten. Es ist nicht nur, es ist nicht nur immer Essen. Äh, sondern irgendwo ins Museum gehen, zum Beispiel, wo mal japanische mh, Teezeremonien gezeigt mhm. werden. Einfach mal ein Bild sehen von Albrecht Dürer oder was und sich darüber denken, machen, krass. Der hat ja damals im Prinzip die, den, den feinen Pinsel erfunden. Also mhm. dieses, dieses Wahrnehmen ja. des Besonderen und des Einzigartigen in dieser Zeit, in diesem Moment.
0: Wollte ich gerade sagen, wir sprechen ja eine Sprache, weil Genuss bei uns tatsächlich viel über übers Schmecken geht. Aber mhm. ich finde das super äh, spannend. Ähm wie welche Leidenschaft manche Menschen zum Beispiel auch für Kunst ja. haben so ne ich kann dann auch immer ein bisschen andocken weil ich glaube ich äh, auch breit gefächert genießen kann also ich stelle mich tatsächlich gerne mal mit jemand vor ein Bild und mhm. und, und, und guck dann und was findest du schön oder freue mich auch so voll an Farben und merke ähm, es ist krass wie sehr man doch geprägt ist dass man manche Sachen nicht soll also ne du musst doch eine Lieblingsfarbe haben ja. und es ist auch interessant wie äh, man zum Beispiel Schwarz <lacht> Und genau. weiß, so Blau, teile ich Braun, mein Schwarz. Leben ein. So, geh ja, nee, aber tatsächlich, ich finde auch äh, gerade äh, in dem ja, man sieht irgendwie seine eigene Tochter aufwachsen, sozusagen, worum geht Es geht dann doch viel so um Engführung. Und ich merke, ich würde mir das auch wünschen, dass es irgendwie dann ne, auch noch mal mehr in die Weite geht. Ähm, ein Stück weit ist es aber für Kinder natürlich auch cool, mal zu lernen. Ich habe ja jetzt aber mich gerade festgelegt, das ist ja auch Autonomie sozusagen, das ist jetzt meine Lieblingsfarbe. Ja. Was ist deine? Es ist halt eine andere, so. Und andererseits aber auch äh, jetzt so zu merken, wow, ey, das ist echt krass, wenn du vor so einem Bild stehst. Jetzt ist letztens bei Instagram eine Freundin von mir, Liebe Grüße, Rico. Hat sich ähm, <lacht> hat ein Bild gemalt mit so ganz vielen Farben. Ja. Ähm, die macht gerade ihren eigenen Social Media Kanal mit ihrer Kunst. Soll ich einfach mal Shoutout? Ja, Shoutout Malus Welt, müsst ihr euch mal äh, reinziehen. Und die hat ein Bild gemalt und da sind so ganz verschiedene Farben und immer so eine Pinseltechnik und so. Und. Neben all dem, was ich mir sonst da reinziehe, bin ich darauf hingeblieben und war so fasziniert und ja. habe mir diese ganze Story angeguckt und habe einfach nur zuguckt, wie man so ein Bild äh, fertig ja. malt, ne? zusammengeschnitten. Aber war schon äh, cool. Und da bin ich auch drauf gekommen, vor allen Dingen, weil wir haben über eine Sache noch gar nicht so geredet. Du hast das auch gesagt, das haben wir auch gemeinsam. Du hast gesagt, du genießt Menschen auch sehr. Ne? Ja. Warum?
1: Weil in, ich immer wieder merke, ich kann auch allein sein und ich komme auch mit, mir, mit meiner Welt auch so zurecht, aber ich bin mir selbst nicht genug oder ich will mir auch selbst nicht genug sein. Mhm. Ich will mein Gegenüber wahrnehmen und, und kennenlernen. Und das ganze Spannende, was der oder die Person mir zu erzählen hat, mhm. das, das interessiert mich, das fasziniert mich, weil es mir dabei hilft, über mich selbst hinauszudenken, über meinen eigenen Tellerrand, über das, was wie ich aufgewachsen bin oder was mir wichtig ist. Weil also es ist ein total doof sonst habe ich zitiere jetzt trotzdem weil ich also der ist nicht doof vom Inhalt sondern so oft gehört aber ähm, mit unserem Gegenüber also am Du werden wir zum Ich und ich weiß noch dass ich das von Martin Buber das erste Mal gelesen habe da schon mir so Boom oh. mhm. ich heute habe ich das so oft gehört dass so wie, wie, wie Spuren im Sand das, da ist der Boom Moment auch <lacht> ja, mal da das gewesen aber, aber ah. das ist ein paar Jahre her ja. und wenn mir irgendjemand vorne sagt ja hier zur Begrüßung ich habe noch ein Gedicht mitgebracht Stufen von Hermann Hesse denke ich ja ah, wie toll cool <lacht> Abiball Mm. 97? <lacht> Nein, ähm, egal. Du weißt, was ich meine. Mm. Das, ist, ähm, das hat etwas ähm, damit zu tun, dass ich, ähm, ja genau, ähm, über mich selbst hinausgehen will, indem ich mit anderen Gemeinschaft mhm. habe und auch brauche. Ich glaube, dass wir ähm, nicht dafür geschaffen sind, allein zu sein.
0: Ach, wie schön.
1: Also ich glaube, wir
0: machen mal einen Punkt für heute. Wir haben jetzt schon eine Stunde über Genuss geredet. Und ich habe die ganze Zeit in meinem Bauch so ein Gefühl gehabt von, haben wir es genug problematisiert? Genuss kann man nicht problematisieren. Aber äh, ich finde... Und ich gieße
1: uns nochmal ein. Ja, gerne. Hier.
0: Ich würde nochmal am Ende sagen wollen, ich finde es ganz interessant, dass man am Anfang von deiner Vita ähm, gehört hat, dass es trotzdem natürlich auch so eine... Ähm, so eine Haltung in einer Glaubenstradition gibt oder auch in der Glaubensprägung, die du hattest. Und das kann ich für mich auf jeden Fall sagen und auch bestätigen, dass Genuss an der Stelle häufig kritisch hinterfragt wird, vielleicht auch in so eine Ecke von das ist nicht richtig ja. äh, ne, gesetzt wird und so. Und ähm, ich finde, diesem dieser Form der Selbstkritik können wir uns noch mal stellen. Und mhm. vielleicht kann diese Folge ja im Gegenteil dazu äh, beitragen, dass man nämlich sagt, ähm, wir beschäftigen uns nicht nur mit der kritischen Auseinandersetzung und das ist auch wichtig. Aber wir ähm, werben auch nochmal dafür. Und ich finde tatsächlich, Benedikt, dafür stehst du auch, dass du ähm, als jemand, äh, der ähm, Tiefgang hat in seinem Leben, überhaupt nicht oberflächlich ist, ähm, auch mit den Leuten genießen willst. Also, dass du Wein teilst. Es geht nicht nur darum, dass du einen tollen Weinkeller hast, sondern du teilst den mit Leuten, du trinkst den mit Leuten, du sprichst mit Leuten drüber. Und hast mir gerade eben erzählt, dass du jetzt auf einem Kongress warst, wo du einfach vier Stunden mit äh, zwei Leuten Mittag gegessen hast. Und da merke ich, Genau darum geht es. Aber es geht darum, den Leuten Lust zu machen, dass egal was im Leben passiert, wie sie und was sie miteinander teilen, dass dieses sich begegnen und in dem Moment jetzt sein und ähm, da einen Genuss zu empfinden, dürfen wir glaube ich als Christen noch mal neu entdecken, auch wenn wir natürlich so geprägt sind, dass wir die Veranstaltung nicht sausen lassen und dass das richtig wäre, jetzt dahin zu gehen, weil das widerspricht sich manchmal. Was ist richtig
1: nee, und was ist Genuss? Das stimmt. Aber auf der anderen Seite und da will ich, das ist mir noch mal wichtig auch zum Abschluss. Ähm, das, ist mir, das merke ich so. Ein schöner Gottesdienst mhm. kann für mich genauso ein hochfestes Genusses sein, wie eine Käseplatte mit einer Flasche Riesling, sage ich jetzt mal. Ja. Weil im besten Falle werde ich genau ähm, so angesprochen und so begeistert über das, was ich gerade höre, was ich sehe, was klingt in mir, ähm, dass ich mich genauso angesprochen fühle, wie jetzt zum Beispiel hier wir beide. Mhm. Und das nicht nochmal irgendwie nur auf einer, auf einer Genussebene, sondern das hat auch für mich was Spirituelles, dass ich dadurch angesprochen ja. bin. Und ich mag das wirklich an älteren Kirchen als unserer evangelisch-freikirchlichen Tradition, dass so Traditionen so wie wir gehen ja zum Beispiel, wie, wir, wir machen manchmal mal, als wäre das so, oh ja, hier ein bisschen Toastbrot, hier ein bisschen irgendwie Traubensaft. Dabei ist es eigentlich was total Schönes, wenn man mhm. das wirklich zelebriert. Mit einem brackenen Brot, mit einem Tropfen Rotwein, mit dem Moment, mit einem schönen Lied. Selbst ich wage jetzt was ganz Wildes, selbst ein paar Kerzen anzünden und Weihrauch mhm. kann dazu beitragen, dass der Moment, dass etwas Besonderes geschieht und dass ich das ähm, äh, genießen kann. Weil ich glaube, dass wir nicht nur irgendwie Verstandsmenschen sind und das auch nicht nur im Glauben sind, sondern dass wir ganzheitlich auch solche, solche Gotteserfahrungen machen können. Mhm. In Gottesdiensten, im Lobpreis, im Abendmahl, whatever. Mhm. Das äh, hat für mich wirklich auch was damit zu tun, dass wir im Brot der Erde den Himmel schmecken
0: können. <lacht> ah, okay, Strip beiseite, jetzt kann ich freisprechen. <lacht> Nein, das ist sehr, sehr schön, wirklich. Und ich glaube, das ist wichtig. Eine Sache, die ich als Christ wichtig finde für mich, ist, dass ich da, wo ich mit den Menschen das Leben genieße, auch in der Lage bin und auf die Möglichkeit stoße, Gott zu begegnen. Und das glauben manche Christen gar nicht. So, mhm. Sondern äh, da gibt es wirklich eine sehr, sehr schiefe Form, ähm, und das muss man sagen, ich sage es äh, in allem Bewusstsein von Leben. Da geht es nicht nur um Glauben, ja. sondern äh, wie lebe ich mein Leben, äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Auch, dass wir an der Stelle mh, uns hinterfragen. Und äh, habe ich schon oft genug erlebt, dass Leute da, wo man lustvoll gelebt hat, und das meine ich nicht nur auf ähm, die schönen und wirklich mhm. expansiven Momente unseres Lebens bezogen sondern auch auf die engen. ja, ja Also da, wo wir, ich sage jetzt mal ganz schwieriges Wort, auch das den Schmerz genießen konnten, mhm. weil wir miteinander in der Ermutigung, im Trösten, im Beisein, aber auch im Sinne von, ich gehe mhm. da jetzt durch, weil ich weiß, das ist jetzt hier richtig und dran, das ist, tut einfach weh, wir kommen nicht drum herum dass es für mich Schmerz genießen, auch wenn das ganz schwierig mhm. ist natürlich, ne? Aber ähm, es ist wahrhaftig und dann ähm, an der Stelle mit Menschen zu sein, ähm, tatsächlich Gott zu begegnen, das ist eine meiner tiefsten Überzeugungen ja. im Moment. Deswegen ähm, ist das auch sehr, sehr wichtig. Ich stelle mal als Ende ja. ein Zitat, was mich inspiriert und irritiert zugleich, habe ich auch gefunden und will ich einfach noch hier reinbringen. Von Jeremy Bentham, ich, kannte ich vorher nicht auch ein Philosoph, auch im Hedonismus verankert und Jurist und alles mögliche.
1: Klassischer, Jurist, Klassischer halt. Jurist halt. ne?
0: Und der hat gesagt, die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebiete ähm, Leid und Freude gestellt. Mhm. Es ist an ihnen aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für richtig und falsch, als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihren Thron festgemacht. <lacht>
1: Ja, danke fürs Raussuchen. <lacht> nein, es, es kommt kein Genuss drin vor, ich weiß. Ja, aber nein, aber ich denke da gerade drüber nach, ich kann noch nicht so schnell reagieren. Ja, ja,
0: ich musste da auch richtig drüber nachdenken. Ich habe das tatsächlich erstmal sagen lassen. Ähm, aber ich kommentiere das jetzt auch gar nicht. Es hat mich aber irritiert und inspiriert zugleich. Und insofern, ich lasse das mal hier so. Mal gucken. Und würde mit dir aber noch
1: gerne ans Lagerfeuer gehen, Benedikt. Waren Mann, wir schon mal am Lagerfeuer? Wir waren noch nie am Lagerfeuer, genau. aber dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich noch mal ein bisschen zeltiger himmelreich Kabinettchen ja, eingieße. Ja, ein bisschen himmelreich. Für uns für alle. Faszinierende Sache dafür, dass wir gerade hier zusammen sprechen und so quatschen und den Moment genießen. Man merkt manchmal gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Ja. Und wie die Flasche leer ist. Das ist right. Ja, und wir reden wirklich schon eine Stunde. Krass, ne? Ja,
0: also, ähm, Benedikt, drei Aussagen. Eine Frage, die du vervollständigst. Äh, Früher habe ich immer gesagt, ich kommentiere das nicht mittlerweile. Ich kann da nicht mal an mich halten. Ja. Okay. Also, mh, wir sitzen da vorher, starren da rein und
1: irgendwann sagst du, ich glaube tief im Herzen an. Die Kraft der Gnade. Ich glaube, dass es nichts Krasseres gibt und nichts Weltveränderndes als das Konzept der Gnade. Wenn ich, wenn ich ein Wort meines Glaubens wählen könnte, dann, also neben Jesus Christus, aber das ist für mich <lacht> wirklich die, die personalisierte Gnade. Okay. Was heißt Gnade dann an der Stelle? Gnade ist für mich, und das habe ich, da weiß ich noch, als, als, als junger Theologiestudent habe ich mich ein bisschen mit Dorothee Sölle beschäftigt und mich auch nie abgekämpft. Und ich sehe das mal so schön ähm, definiert, als die Infragestellung aller weltlicher Machtstrukturen. Mhm. Und, uh, okay. und das, das so, wir denken immer so Gnade mit so, oh, ah, habe ich Glück gehabt oder was, nee, Gnade kann auch, also Gnade kann auch herausfordernd sein, Gnade mhm. kann auch bedeuten, dass ich mein Anrecht auf etwas verliere, mhm. weil die Gnade vorgeht und das hat mich nachhaltig geflasht, das war übrigens ein, ein Schlüsselmoment, danach konnte ich viel besser mit Sölle und ihrer Theologie, die ja noch nicht un, unumstritten ist, mhm. umgehen und ähm, war für mich ein Schlüsselmoment, ja. Cool.
0: Shoutout an Doro, ne? <lacht> ähm, Liebe Grüße,
1: Duddy. <lacht> Gute Freunde dürfen Sie Duddy Do nennen, Ja, okay. Ich entschuldige mich für Doro.
0: <lacht> so, ähm, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Ähm, das ist mir nochmal wieder aufgefallen: Krieg. Hm. Das ist jetzt so, das ist total so Banalität eigentlich. Also, was mag ich nicht? Früher kennst du das noch im Poesiealbum? Yeah. Äh, Blumenkohl, Zimmer auf Räum und Krieg. Yeah, also, das stimmt, stimmt, ne? Aber, ähm, kurzer Shoutout an unsere beiderlei also Uns, oh meine Güte. Also, unsere Ausbildungsstätte, <lacht> ja. Theologische Hochschule Elsterl, die haben jetzt einen Podcast.
0: Ja. Und, hab ich und
1: gesehen. Ähm, da in der ersten Folge haben äh, Ralf Jeevers und Oliver Pillner diskutiert über Krieg und all das. Und da sagte Ralf, hm. Krieg darf um Gottes Willen nicht sein. Mm. Und ich fand diese Eindeutigkeit dieser cool, Aussage ja. so krass. Und das ist mir auch aufgefallen, stimmt, das, das ist in keinster Art und Weise mit dem Vereinbruch, wo Gott steht, wo was wir wollen. Ja. wo Krieg darf nicht sein. Ja. Das ist mir nochmal wieder neu aufgefallen, auch durch die Ereignisse der letzten Wochen. Also, was ist scheiße wird, kann weg. Jegliche Form von Krieg. 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 Ja, Absolut.
0: Ja. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt wirklich eine Sekunde nachdenken. <lacht> Boah, wenn ich sofort könnte, welches große Ding würde ich starten? Boah. Ja, ich sag's ganz ehrlich so, was ich jetzt zweimal in kurzer Zeit gedacht habe wenn ich sofort könnte und wenn das jetzt so alles wirklich, wenn ich es könnte. Ja. Boah, ich finde so ein Triathlon, wenn man darauf wirklich vorbereitet ist, da habe ich letztens drüber nachgedacht, <lacht> noch viel krasser als ein ja. Halbmarathon. ist mir letztens wirklich aufgefallen. Ich könnte jetzt irgendwie äh, Frieden im Nahosten sowas nennen, das ist auch toll. Ja, ähm, wichtig. Wichtig, sogar noch wichtiger als das, was ich gerade nenne. Aber so ganz persönlich, ähm, das wäre schon, wäre schon richtig geil. Witzig, ich hätte gewettet, dass du sagst, ich würde einen eigenen Weinhang haben
0: wollen und so. aber Wirklich äh, nicht,
1: weißt du, wie viel Arbeit das ist? Ja, aber also vielleicht auch
0: nicht, aber. Äh, nee, ist richtig, richtig Arbeit. <lacht> ja, ja, klar. Aber ich hätte gedacht, du würdest sie dir machen. Aber Triathlon, ey, äh, ich feuer dich an und warte mit einem Riesling im. Äh, <lacht> Im Ziel. <lacht> ja, wenn ich den trinke, dann falle ich gleich direkt um. Ja, ja aber toll. Haben wir alle lustig. Wird also erreicht. Yeah. Okay, und äh, jetzt natürlich spannende Frage an dich. Ich hm. hätte Bock auf einen Drink mit. Mhm. Du kannst auch ähm, verstorbene Menschen nennen. Das fragen mich manchmal Leute.
1: Mhm. Ich glaube, das. Ich, äh, ja, man kann jetzt ganz viel. In meinem Opa. Ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Ich habe immer nur Geschichten davon gehört und von der Oma, die mit dir gekocht hat. Ja. ja. Und ähm, ich habe den anderen Opa auch nicht kennengelernt, aber die andere Oma habe ich auch nicht kennengelernt. Da ah, okay. habe ich da keine Verbindung. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Ich habe keinen Opa gehabt. Mein Vater hat schon keinen Opa gehabt. Und sein Vater hat keinen Opa gehabt. Das war oh, wow. diese dieser das ja. waren die Welt, Das waren die Dinge. Der Krieg kam immer irgendwo um die Ecke. Hm. Und ähm, ich würde, glaube ich, den würde ich gerne kennenlernen, weil mir gesagt wurde damals das ist von meiner Oma sehr stark, dass ich so viel Ähnlichkeit mit ihm habe, dass ich so fröhlich bin ah, und so Entertainer okay. und so. Ja. Und ähm, das fand ich voll die tolle Aussage, dass das jemand toll fand, das Kasperle-Theater damals noch. <lacht> Ähm, cool. Weil das, ja, das wird oft sanktioniert, irgendwie so ein Verhalten mit Entertainer-Qualitäten ja. und sowas. Und das war meine Oma war das. das, das und ich fand das so toll, dass sie an den Mann erinnert, den sie geheiratet hat. Das kann ja nur was Gutes sein. Ach,
0: wie süß, ja. Und
1: äh, den habe ich nie kennengelernt. Der ist gestorben, als mein Vater fünf war oder so. Also, es ist ein oh, Leben her. Okay. Das ist wirklich ewig her. Okay. Ich glaube, mit dem würde ich mich gerne hinsetzen, ähm, in eine Schön. Kneipe und ihn kennenlernen.
0: Ja, cool. Benedikt. Ich sag mal so, es war mir ein Fest, nicht wie immer, sondern äh, fand ich wirklich spannend, meine Folge mit dir aufzunehmen. Anders als ein Situation Room. Auch wenn es den wieder äh, geben wird. Und dann natürlich Bundesrat yeah. Edition. Aber ähm, also, ja, danke, dass du dein Leben hier auch ein bisschen geteilt hast. Und, ähm, ein kleines Plädoyer Pläsel. Ein kleines Pläsel für Genuss. So ist es gut. Jetzt geht ja auch noch Siri an. Okay. Also, Benedikt, schön, dass du da warst. Macht's gut. Ja, vielen Dank. Kommentiert, liked, shared. Bis dann. Ciao. Ciao.